0: 眠不觉爽，夏眠蚊叮痒，秋眠小凉风，冬眠葛优躺。手机边，我亲爱的你睡得可还好啊？如果睡不好没关系啊，这周只要上三天班，之后又可以再睡三天了。中秋节嘛，欢迎你来收听，换不换手机都可以躺着听的段子来了。我是吃不吃月饼都会吃的主播踩踩。我不明白为什么会有人有拖延症，事情放在那儿总是要做的，与其推到明天，不如今天就推给别人去做。有人问一家公司的老板啊，说是你是怎样激励你的员工正点上班的？这老板说很简单啊，我有三十名员工，二十九个免费车位，一个付费车位啊。这比这比迟到罚款还有效啊！如果我是老板的话，啊，我就不整三十个车位，我就整二十九个车位，还就空那么一个车位，让你找不到。哎，不过话说回来，哪有一个单位的同事都开车啊？我们单位我感觉一半以上都是坐公交、地铁的好吗？比如我，今天到。公司嘛，看到几个同事啊，男男女女围在一起讨论换机这个话题，这么龌龊的话题也能堂而皇之的在聊嘛？居然还有人同意换机，直到最后我听见有人在说，六 Plus 用挺好的，我就不换了，是换 iPhone 七啊。同时一个妹子啊，说她有一天得了急性肠胃炎。打了男神电话，被男神开车迅速送到医院。他在车上想，等一下晕在车上，嗯、呃，男神会不会抱着我闯进急诊室大叫医生医生？然而事实上结果并不是这样啊！他男神开着车，开到医院之后绕着医院两圈都没找到车位，他实在受不了了，挣扎着自己下车，捂着肚子踉跄好几百米进医院，抓着护士喊啊，疼死老娘了！救命救命！多么残酷的现实啊！本来浪漫的桥段，被车位给整蒙了。有时候实在找不到车位，可能会在街边停着啊。有一次，佳期的车就在街边停着，但是很不幸，车上被人鲜红的画了两个大字“还钱”。哎呦，佳期当时心里的郁闷，我没欠谁钱呀、啊，为什么还钱啊？又找不到肇事者。只好把车啊拿去车厂去修啊，好不容易喷了漆啊，焕然一新，又停到那儿。第二天车上又被喷了几个大字儿，仔细一看 ，Sorry， 昨天喷错了。求佳期的心理阴影面积。有一些报废车上啊，也会经常被人划字儿、啊、呀，或者是喷漆啊。想到我家以前楼下有那么一辆报废车，停到那儿差不多都那么七八年了，轮胎都没了，就因为停的位置有些碍事儿，无数人打过电话请求清理，就是没人管。直到有一天，车上被人用漆喷上了“打倒咳咳挡”这几个字儿，第二天车就不在了。这个事儿告诉我们，凡事要讲究正确的方式方法啊。停车难啊！你说，将来啊，有了这个自动驾驶之后，停车会不会简单呢？通过定位啊，一下知道附近哪个停车场哪个位置是空的。但是又有人说了啊，自动驾驶普及之后，现在停车场得修改计费规则了，因为现在很多的停车场都是三十分钟以内免费嘛。好了，马农可以编一个程序，让汽车每二十九分钟出来溜达一圈，重新入场。不是想的挺简单的啊，那要重新入场了，还有车位吗？如何在一群人中一眼就找到程序员？别傻了，他们都加班去了，怎么可能找得到？说这个程序员为什么要加班呢？啊，他们又不需要养家糊口。就是因为不需要养家，所以业余时间刚好都用来加班了。认识程序员由浅入深，第一集，认为程序员都会修电脑的；第二集呢，啊，知道程序员可能是不会修电脑的；第三集，知道程序员是会修电脑，但是你不掏钱是不会有人帮你白修电脑的。之前就有小伙伴们、啊、找胖虎修电脑啊，胖虎说不会，然后他就说啊，你学计算机的怎么不会修电脑啊？胖虎说，那你学英语的怎么不会给英国人治病呢？就让你无言以对。之前一朋友儿子啊想当程序员啊，找他爸说爸，我想当程序员，爸说。那你先买四十公斤面粉来，为什么呀？我一个人怎么办？自己想办法，二十分钟之内搞定。那时间太短了吧？还有不要面粉了，要低筋粉，还剩五分钟，啊，要求太多了吧？那我看你当不了程序员，同样也当不了设计师啊。<笑>说几个程序员呢去吃饭。有人点了一道菜麻辣牛蛙，然后其中有一个人呢说自己不吃牛蛙，于是负责点菜的直接在麻辣牛蛙前面画了两道斜线，就是斜线麻辣牛蛙嘛哈。现场没有任何人觉得哪里不对嘛，因为一群程序员嘛哈，直到服务员端上了十一盘麻辣牛蛙。有四个工程师乘坐同一辆车，车呢打不着火。机械工程师说：“启动装置坏了。”电气工程师说：“嗯，电池坏了。”化学工程师说：“油不干净。”IT 工程师说：“要不咱先下车，再上车试试，重启一下试试。”来自一位朋友的心声啊，各位千万不要做网站啊，网站就像一个黑洞，你有多少时间就能消耗掉你多少时间。各位，千万不要做主播啊！你有多少时间，真的就能消耗掉多少时间。那突然不想干程序员怎么办？神回复：不想干，那拔出来呗。电脑修得好，备胎备到老。回到宿舍啊，看到一个舍友在看书，另一个舍友在练毛笔字儿，啊，着实把吓倒了。多的速头本咋回事？难难道纪检队来查寝了？还是他俩头也没抬的说学校网坏了。有一句话深得我心，现在判那个地方繁荣的标准是免费 WiFi 的数量。这小王啊，他住的地方离公司呢只有六站公交的距离。他呢，第一为了省钱，第二为了运动啊，每天步行上下班。有一天，他发现一个在路上手机上网的好办法。他抽了一个周末时间，把上下班沿途所有的餐馆、商场的 WiFi 都连上，就再也不担心手机流量的问题了。机智的他，就这样被车撞进了医院。出来混总是要还的。上网啊，有时候跟大家聊 QQ 啊，一聊聊入迷了。我有两个 QQ 号，一个常用的一个不常用的。有一天我那个不常用的号找我常用的号借钱了，骗子死全家！我一同学们在网上被骗了八百块钱，去报警，警察告诉他涉案金额达到三千才能立案，于是他又给骗子打了两千二百块钱。我问他最后立案了吗？他说立个屁呀、啊！那骗子给我打回了一块钱。一天啊，骗子呢给大土豆打电话说土豆的卡在异地被盗刷了。土豆是谁啊？天天听段子的，机智的，直接回那个骗子说：“没问题啊，那是我在外地包二奶用的，刷了就刷了吧。”骗子挂了电话，没想到第二天骗子又打电话了啊！骗子居然声称自己是土豆的老婆，呃，请来的侦探专门调查他包二奶的。土豆说：“不可能，我老婆在老家一直带我孩子蛋蛋呢。”骗子挂了。第三天，骗子又给土豆打电话，说他的儿子蛋蛋被他们绑架了。就这样，土豆跟骗子聊着聊着，差点就相信自己有老婆有孩子了。这自从手机有了实名制，骗子打电话来都直接喊我名字，感觉亲切多了。接到个幺七零的电话嘛，我接起来就说。亲人被绑架，请按一；境外消费，请按二；某宝退款，请按三；快递发现违禁物品，请按四；去领导办公室，请按五；嫖娼被抓，请按六；幸运中奖，请按七。还没等我说完，他就挂了。你怎么挂了呀？我台词还没编完呢。公检法办案，请按八；社保退款，请按九；网银升级，请按零；人工服务，请拜拜。骗子说：“你别说了，你别说了啊、嗯！你都知道我是骗子，你还接电话？”我说：“因为我寂寞好久了，我一直都没有找到充电五分钟通话两小时的人嘛。”看到一朋友说：“孤独使人发胖，那是寂寞在膨胀。”我就想胖就胖吧，哪来这么多借口？可是明明孤独的时候就想吃东西啊，比一个人吃火锅更孤独的事儿是什么？一个人没钱吃火锅。一个男人单身，并不是因为缺女朋友，而是因为缺钱。多么痛的领悟！有时候，当你觉得你跟一个人交谈的舒服、顺畅、开心，可能不是因为你们是一类人，而是因为对方比你聪明的多。知道真相，眼泪掉下来。就是你被人表白了，不要太高兴啊！有人表白是为了骗人，掰包裹；有人分手是为了出张新专辑。<笑>这世界分分合合难以捉摸，都是套路啊！就好比有一天我在群里嘛，收到一位段友啊发来的消息啊，他说：“大家好，我是阿芳，有件事情需要大家帮忙。”哎，都是热心的段友们，就想听听有什么事儿啊，要帮忙。他接着说，我在外地被骗了，急需钱回家。正当大家都准备给他发红包的时候，他接着说，大家能不能凑上六千块钱给我？十二块钱吃饭，五千九百八十八买部 iPhone 七，联系家人。要我跟你说啊，第一批 iPhone 七他不能买，为啥？那叫头七，你的老的苹果手机，就像上一段恋情当中的我，我都不知道哪儿做的不对，就被你换了。最近啊，总是看有朋友发鸡汤文哈、啊，呼吁说，有那七千块钱买一部 iPhone 7， 不如去旅游啊。旅程带来的收获不是一部苹果手机可以相比的。我就在想，等去旅游想拍照发朋友圈的时候，发现还是得换手机。<笑>况且大家一起玩手机的乐趣，可不是一次旅游能比的，哈,哈哈哈。没有手机我怎么查旅游攻略啊？没有手机我怎么订民宿啊？<笑>花七千块钱是买个手机还是去旅游？如果你在为这件事情纠结、啊，不妨静下心来仔细想想，你到底有没有七千块钱和时间？苹果手机新功能哈，第一一直拿着手机呢，但是耳机找不到了；第二一直戴着耳机听音乐呢，哎，手机找不到了。看留言啊，大家都担心买了 iPhone 7之后会掉耳机。我跟你们不一样，我就担心没钱。你说说一个耳机啊，都跟现在一些手机一个价格了。听说一个耳机要一千多块钱，以后我一有空我就去步行街里捡耳机，相信很快就能买得起 iPhone 7了。于是开启了大饥荒时代。于是，欢迎大家来玩大型寻宝游戏。AirPods Go， 苹果<笑>耳机完全可以取一个美感的名字——日抛式耳机。<笑>一段时间后啊，如果你看到有人站起来、蹲下去，的，他一定在摸耳机，这耳机一定掉到死角里捞不起来那种。什么有朋友说准备把废弃的那些耳机线剪掉，把耳塞扔到教室里，扔到操场上，扔到广场上，扔到路边，看他们捡起，再看他们失望。<笑>你别说啊，这耳机还真的是有好处的啊。比如说，我们总是还把这个耳机线缠到，它没有线就不怕缠了啊。睡觉的时候。呃，总是担心耳机线缠着脖子引发窒息，这种也不怕了啊。但是记住，别裸睡，否则第二天你、那个、耳机可能会出现在<笑>你想不到的地方。怎么有点抽<笑>？不过这耳机，如果我要是有了，我可能一天二十四小时都戴耳朵上。别人要跟我说话，我就把耳朵凑近他。你说啥？大声点儿！我这戴着一千多的苹果最新款无线耳机呢，听不见，你大声点儿。经过发布会后啊，有记者呢就问库克说：“一个大学寝室全部都用 iPhone 7， 然后寝室呢又比较乱，耳机经常搞错。晚上熄灯之后呢，有人想听音乐，结果当他打开莫扎特的一首钢琴曲时，耳边传来了最炫民族风。发生这种情况怎么办？”库克说呵呵：“我们这个耳机这种设计，就是想让人们多接触点不同的文化。呵呵”关于这次的苹果发布会啊，有人就说了啊，下一次的发布会，除非发布一款安卓机，否则估计不会有啥惊喜了、嗯。别这么说嘛，至少我们知道了苹果极简主义设计的主要特点是什么吧？就是随身携带各种转换接头啊。要知道，苹果每次的产品升级。都是为了卖配件啊，所以各位朋友们要冷静，知道吗？啊，我觉得这次大家就做特别好，特别冷静。这个发布会都过去这么久了，还没卖出去多少部，要小米早都卖光了。人家是预售的，要提前订的好吗？就是啊，我看你们在朋友圈里都说用了这个 iPhone 7， 用的那么快，可是现实中也没见谁拿着呀。听说有一次啊，库克呢视察了中国市场，很满意，因为他看到满大街的人都用 iPhone 啊，有 iPhone 4、iPhone 5、iPhone 6的啊，有三寸屏的，有四寸屏、五寸屏，有单屏的、双屏的、翻盖的，有平板的、滑盖的，还有带键盘的、装电池的、双卡双待的，还有纸糊的。嗯，有人说啊，新发布的这个苹果七丑。人家苹果就说了，做多丑都无所谓，反正品牌在这儿呢，你们会买买买的。国产手机一脸淡定，反正做多丑也无所谓，反正价格在这儿，你们也会买买买的。锤子 T3 发布会，老罗指着三点五毫米的耳机插孔说：“注意，这可是连 iPhone 七都没有的硬件配置，听明白了吗？”台下吹粉尖叫四起，掌声经久不息。就拿小米来说啊，强烈建议雷布斯可以给小米加一个防水功能，这样浸泡在水中特别牛、哦。这样的话，宣传造势，国产第一部，用户拿到手中时更有热得快的实用价值。平时泡个方便面什么的都不用煮开水了。<笑>我们并没有做错什么，但是不知道为什么我们就输了。来自于诺基亚 CEO。我们并没有做错什么，但是不知道为什么我们就被换了。来自 iPhone 六啊。我想买个 iPhone 七，不知道什么牌子的好。苹果七无奈地对苹果六说：“你听我解释啊！”苹果六甩开他说：“就是因为你，所有人都不承认我。你去呀、啊，全球人都等着你呢！你滚！”苹果七无奈地撩起了六额前的碎发，邪魅一笑，快速地搂住他的腰，深吻，手摊向了他的肌肤，说：“宝贝儿，今天不承认你的那些人，我会让他们以失去一个肾作为代价的。”拒绝 iPhone 7的六大原因：一、不如 iPhone 8； 二、不如 iPhone 9； 三、不如 iPhone 10； 四、不如 iPhone 11； 五、不如 iPhone 12； 六、不如 iPhone 13。这拒绝估计也是几年后的事了吧。这回是双摄像头吗？你为什么还要要求手机像素高？你还嫌自己丑的不够清晰吗？双摄像头有什么用？再牛的镜头也拍不出老子的悲伤。还不是你们不要一个凸起的摄像头，于是我们就做了两个凸起的摄像头。摄像头都脱单了，而我。周围的妹子都在炫耀，说他们的手机是男朋友送的。轮到我时，我说我男朋友是手机送的。女孩生日那天，男孩蒙住了她的眼睛，说：“宝贝儿，你跟我来。”辗转半个小时之后，男孩说：“睁开眼睛吧。”女孩看到周围陌生荒凉的一切，满怀期待地说：“然后呢？”男孩没有回答，拿出一部 iPhone 7递给女孩。女孩激动的说呵呵：“亲爱的，爱死你了！这个礼物好棒呀！”男孩冷冷的说：“给你父母打个电话，说你在我手上。”最近绑架的事儿有点多，老张的儿子被绑架了，绑匪勒索五千万，老张不得已啊，只好不顾绑匪的威胁报了警。经验丰富的李局长让手下监听了老张的手机，所有人啊都守在客厅等待着绑匪的信息。突然，老张的手机屏幕亮了啊！所有人都紧张着看着老张，老张颤抖地看了一眼手机，顿时面如死灰，满脸绝望。李局长说：“是不是绑匪撕票了啊？”老张无奈地抬起手机，大家看到屏幕显示着“内存不足，清理微信储存空间啊”。时刻，手机不能卡，你都不知道我那手机卡成什么样了。就那个一键加速的小球，摁了一下，转了五分钟才停。很多时候我们迫不得已换手机的原因啊，是因为太卡了。因为我们总是要用一些 APP 嘛，或者玩一些游戏，然后这些应用他们不停的要更新，可能一个礼拜要更新那么一两次，越更新吧越大，手机就慢慢带不起来了。有同感的段友可以这期节目点个赞啊！晚上啊，这个晴的男朋友大包子啊在玩手机，然后小晴呢啊拿着手机凑过去说：“老公，你看我这张自拍漂亮吗？”结果她老公瞄了一眼说：“不漂亮。”晴啪的把手机砸地上，哭的：“这手机像素不好，我要换手机。”哈哈。套路真深，啊，这老鬼啊，以前一直坚持用一个破手机，破到什么程度啊？咦，你这手机怎么还是触屏的那种啊？他说不是，我说那你拿笔点什么？他给我说按键掉了，拿笔捅一下呀。<音乐><音乐>要说我呀。<笑>你买四的时候，我买了冰箱洗衣机；你买四 S 的时候，我买了空调；你买五 S 的时候，我买了电脑；你买六的时候，我买了一台五十二寸大电视。现在你们的四四 S 五 S 六什么都换成不锈钢脸盆了，而我感觉自己都有个家了。要说新手机上市，真不适合咱穷屌买，就适合土豪哈、啊。他们承受着各种各样的 bug 呀，待系统完善了，手机也过时了，我们就可以安心用了呀。论穷的好处，每次都花好多钱买个最轻最薄的手机，然后再花好多钱配一个最大最浮夸的手机壳，你图啥？我就想把支付宝里的钱用完，反正提现要收手续费，好吧。就有一次嘛，我帮我妈手机去贴膜嘛，走到一个贴膜小贩那儿啊，我就问贴膜多少钱，他说 25， 我说贴一下 25， 他说不不不，膜 25， 贴免费。我犹豫了很久，怯生生的从兜里拿出了早在某宝买好的膜。不是大哥，你那眼神几个意思？真是小黑好啊！最后小黑帮我把膜贴了。小黑说他们家是祖传的贴膜。我说祖传？你家祖上也给苹果贴膜吗？那那那那那以前没有苹果呀，怎么会祖传呢？他说是啊，我们家祖上贴膜就是拿个小塑料袋给苹果上掏袋那个也算贴膜。看我膜拜的眼神。段友低头勉强看脚尖啊，说：“猜猜我的生活啊，其实挺无趣的，太安逸了。”虽说没有家财万贯吧，但也吃穿用不愁，这导致了我没有那种生活压力，每次想改变自己都特别难成功，因为从小过惯了安逸的，自己没有那种物质欲望。不过，苹果七发布之后我就喜欢上了，很喜欢很喜欢，我觉得我要用自己的努力来赚取金钱，为自己购置一部 iPhone 7。所以彩彩，请你资助我一部吧，不用 Plus， iPhone 7就行。嗯谢谢你这个段子，我学会了，我也去要去了。据说人的手臂力量最小的时候，就是在别人给你 iPhone 7的推辞的过程中啊。<笑><笑>我想试试。唐<笑>伯虎点蚊香留言说：“每次看到各种推送，什么 iPhone 7优惠啦，原价 5,388 只要八，只0 0千啦。”我不禁呵呵，我是缺那三百八十八的人吗？我缺的是五千，好吗？原价五千三百八十八，哎，别上当啊！月下听禅说苹果七开售了，想想还是不买了。我要用这笔钱好好的保养我自己，打扮的漂漂亮亮的，让别人给我买。到最后你会发现，给你买的可能还是你爸妈啊。如何委婉的，对，我这个人委婉不起来。如何委婉的让你男朋友送你一个苹果七呢？也可以对他说：“老公，你床上功夫这么厉害，两个肾太浪费，太多余了。”姚峰说：“我女朋友嚷嚷着我给他买个苹果七。”我说：“媳妇儿，咱学生党哪能拿出这么多钱？啊？要买就逼我去卖肾啊！要不问问你爸呀？”他懂事，点点头，给他爸打电话说：“爸，你知道哪儿能卖肾不、嗯？”等你肾没了，他想用 iPhone 8的时候，就会换一个男朋友。龙五说：“最近我老婆开始无端的发脾气了，我还不知道为什么。啊，今天听了你段子，我才恍然大悟。不说了，我还有一箱的毁人肾宝没吃完呢。我终于知道那个什么肾宝还叫毁人肾宝，都一天三顿，一顿一瓶，都吃了一年了。不是你有买那药的钱，你也够买一个 iPhone 七了好吗？”李子昂就说了啊，追什么 iPhone 七，追我多好，追到我说不定还送你呢，是吗？我想追你。<笑>时光雨说，谁能做我老婆？以后每一年我给他换一个苹果新手机，愿意的有吗？我单身二十四年了，<笑>比你大三岁的你介意吗？姨说：“彩彩姐啊，都说姨日一苹果，医生远离我。远离肯定是远离的啊，肾都卖了，注定上不起医院，看不起医生了。”呀。还有很多朋友都说，不要忘了南海仲裁那天你发出的誓言。<笑>要我说，我支持国产，我就想买个苹果七看看，比国产好在哪儿？知己知彼，百战百胜嘛。<笑>做调查说你为什么那么支持国产手机呢？嗯，因为性价比高，我们在提倡支持国货。呃，通俗点说呢，就是因为我的钱不够买苹果六，还有三星 S 六，呃，只够买国产手机，所以现实告诉我，有钱的叫支持国货，没钱的只能叫屌丝了。<笑>每回有人说买小米就是支持国产。我就笑而不语。好牛的国产手机啊！美国的谷歌系统，日本索尼摄像头，日本夏普的显示屏，韩国 LG 的电芯电池，中国的手机壳。好牛的中国国产手机壳啊！哦、三星也不靠谱了啊！看新闻说，截至九月一号，全球共发生了三十五起三星 Note 七充电爆炸事件。九月二号，三星移动总裁呢公开道歉，承认爆炸原因是电池芯存在缺陷，并承诺找回二百五十万台手机。当然，这些不包括中国的。就跟上次那个宜家出问题了啊，召回问题的那个抽屉柜，也不包括中国的。人说了啊，这三星手机中国的这个电池生产商是另外一家啊，好吧。有时候我们特殊对待，还有些小幸运，只是觉得三星曾经的金黄瞬间变硫磺，砰！大家突然发现，三星原来是军工企业，他们生产的不是手机，是武器。所以说，韩国人一生无法避免的三件事儿：死亡、税收和三星。然后第一件事跟第三件事可能是一件事儿。这二八走私帮说猜猜你以后不要黑小米手机是屌丝了啊！买小米手机才是炫富，苹果什么弱爆了！毕竟五千块钱买个手机和两千块钱买个垃圾来说，后者更舍得花钱。<笑><笑>半个永远说，这魅蓝挺好看的，总感觉低端。小米吧，再贵也会被说屌丝，华为。总有逼死人的设计，别的国产没接触过，不想尝试。用苹果居然牵扯了爱不爱国、装不装逼。三星界面真心不好看，这逼着我用诺基亚呀！我都知道你这么多借口，还是因为没钱、啊。西招说：“然而，我已经下载并安装了 AirPods 左耳环、右耳网上交易平台，查找别人丢的 AirPods 和查找 AirPods 这三个实用的 app 了。”阿四说：“彩彩，我鄙视你，你是不是抛弃2 S 了？我跟你说，就我那小米2 S， 我不用了，我也不会抛弃，我在家当个摆设，都有纪念意义的。因为毕竟，现在拿去卖个二手也卖不了几个钱，没人要的。这 iPhone 吧，你说淘汰了，那壳还能拿去？”做个翻新什么的。冰冰凉凉说，去年给老公买了一部小米手机做生日礼物，前几天发现电池有点鼓了，因为过了保修期，所以老公发挥了自己动手丰衣足食的精神，在网上买了一块电池自己换。经过将近一个半小时努力，他默默来到正在看电视的我旁边，说：“手机主板好像被我换电池烧了。”我也反复试了几次，发现真的坏了。我郁闷说：“你居然把我送你的生日礼物给烧了！”只听他在旁边悠悠地说：“我就想给他做个手术，哪知道出了医疗事故啊！”我倒觉得你老公蛮可爱的啊，第一特别有幽默感，第二嘞，特别会自己动手嘛，动手能力特别强啊。动手能力。青青莫上桑呢说，朋友的工作是在殡仪馆守灵，半夜闲着无聊就用微信搜附近的人，竟然搜到一妹子，随即给妹子发了条消息。过了半天，收到对方回复：“大哥，听说 iPhone 七上市了，能跟俺捎一台 iPhone 七吗？俺喜欢白色的，谢谢。哦”这回是真的烧啊！子吹我说：“我们是祖国的花朵，老师是辛勤的园丁。淡水浇多了的话会被淹死的。”秋日呢说：“七夕节那天我去卖花，赔了好多钱。我朋友就说了啊，你卖他们有什么用啊？有钱的还会出来溜达呀，想想有道理。”朋友说：“你教师节去小学门口啊，学生不会算账，钱还会爸妈给，多好。”我竟然没说话，默默地去进花去了。怎么样，教师节赚了吗？这位、个、朋友说：“教师节的时候嘛，老公给我发了99块9毛9的红包，祝我节日快乐，满满都是感动。领完红包，老公发消息说红包收到了，我说收到了。嗯，截屏朋友圈了吗？嗯，发了，那就好，把红包还给我吧。”是啊，得还了，这可是你老公私房钱啊<音>！教师节到了嘛，老师走到班里，发现讲台上摆着很多毛绒玩具，于是啊，对班长说：“都给我抱走。”<音>班长说：“好的。”然后带着大家咆哮的冲出了课堂呀，<音>抱走了。<音>樱花树，猫咪说：“毕业很多年，教师节了，老师，我很想你，您辛苦了，您教给我的知识我已经还给您了，您看什么时候把学费退还给我，我好买苹果七呀、啊。<笑>”现在物价涨了，当年的学费能买得起吗？小胖脸说：“猜我是第一个赞的啊，喜欢你没道理，你喜欢我吗？你要是不喜欢我，你就是不讲道理。<笑>”神逻辑啊！杨笑飞说，前几天单位同事吃饭，一个小年轻同事要了一大瓶雪碧，给大家倒一圈啊，就是上周二的节目嘛，就说这个雪碧的瓶子不是空了嘛，就问服务员还有没哈、啊，服务员仔仔细细看了说没有啦，说这个呢，如果是我，我可以改成服务员看了看我们的打扮，又抱来了一堆空瓶子呀。让你们拿去卖钱呀！有酒有旧友说看到马云收购肯德基，我只想说，作为马云背后的女人，去肯德基可不可以半价 VIP 坐？那个是个段子啊，他没有收购啊，到时候传成真的。不过支付宝提现要收费，这个是真的啊，就是下个月的十二号开始，所以我今天默默的把支付宝的余额都转出来了。想想他当年追我们的时候，可说的是一直免费，为什么今天就要收费了呢？他的一直免费就是从三月到九月份，到十月，对对，还有一个月的时间了。所以说，这就是我们被养肥了，总是要杀吗？有人就说了啊，支付宝提现可能对自己影响并不是特别大，因为平时呢也可以用支付宝在淘宝上买买买嘛。但是对我影响可大了去了，要知道大家打赏的钱可是通过喜马拉雅的收益中心，然后转到支付宝上面的。哎，我在那个收益中心转支付宝收百分之一手续费，然后到支付宝提到银行卡还要收百分之一手续费，这么一来二去就百分之二了，还不带各种扣的这个那个的。所以不要打赏了啊！有钱要支持我，给我发红包啊！<笑>反正支付宝，你这样特别容易失去我们的啊！城里套路太深，我要回乡下买个箱子，自己把钱存着。嗯，将来这个支付宝提现，搞不好会跟信用卡套现一样，成为生意了。比如说。哎，你到我这儿提现吧，我这儿提现手续费只要百分之零点五。我想一定有人这么干的啊。biu、嗯、biu、嗯嗯、说，昨天去吃饭嘛，本想让老板娘快点叫小二上菜，不知道哪根筋搭错了，来了一句小彩，快让小二上老板娘。老板顿时脸绿了。艾、哎、玛说，老板来个老婆饼，老婆跟饼分开放。P Y C 说，上班吃外面的快餐对身体有很大的影响。快餐店的食材大部分不新鲜，都用大量的辣椒、味精来掩盖。这些食品吃多了，你的味觉就会退化，口味也会越来越重，给肠胃带来了很重的负担。在这里，我郑重的告诫各位段友，珍爱生命，不要上班。是，最近我也看新闻嘛，爆料出一些，像饿了么这些外卖平台嘛，出现了幽灵餐厅。地下作坊哈、啊，食品卫生这个问题，在外面吃饭，你以为正规餐厅就干净啊？<笑>王新宇说，还有十六天，我的宝宝就破壳了。宝宝预产期是八月初二。婆，不好意思，这是之前的留言。<笑><笑>婆婆说，我们家又来了一个吃货，被十五的月饼缠来的。他爸爸就是被月饼馋来的。这个年头还有人觉得月饼好吃？马上到的中秋节跟国庆节怎么安排呢？一位朋友说：“我已经想好了，总设计不出一条合适的路线啊。住草原吧，没草啦；早晚又冷啦。去阿拉善看胡杨林，估计到时候又得往回返啦。”住南方高速路景区都是人，于是朋友给我出了主意：自驾七天，国庆当司机，满北京的拉活好啦，开快车是吧？要知道，那、这个，哎，我一想到这个垄断啊，就总是各种不开心。不是滴滴跟优步合并了嘛？很多司机说他们这边被分的钱多了，然后乘客说好像。红包什么补贴也没了，也提价了。没有人能让你放弃梦想，你自己想一想就会放弃了。比如说买 iPhone 7嘛。很多时候想想啊，还是懒着吧，起码不成功，还有原因能安慰自己啊。万一勤奋了还不成功，那就尴尬了，对不、嗯、抢沙发更容易一些吧。<笑>嗯，前两期的这个段子来了，沙发呢是微笑刺客和小眼睛的洋洋啊，谢谢你们。这期的段子来了，即将到尾声了，也是在最后呢，要特别的感谢一下，呃，提供和原创这期节目参与段子的朋友，有夜鹰、苍南派大哥王振华、马丁、陆德刚、李子昂、大土兜，重量大叔、小尾巴、刘三变、不愿二、不愿装太累，大王叫我来巡山。娜娜无鸡小五、追风少年、刘全友、健身葡萄、踩踩豆豆、QQ 踩豆豆、中二化学女老师色难、OIOI OI,、谢建峰，音水眉品，教化百科、招牌动作、一个表情哈、啊、三宝叔叔、丽卡七笔、马克记、用木木就宽、新东方烹饪校校花儿。花脸燕低头勉强看脚的见路飞接下你的微笑。麦斯卡林不善言辞。又到换季的时刻了、啊、各位好朋友们，也注意及时的添加衣服，不要生病啦。最后这首歌曲张国荣的《春夏秋冬》就送给哥哥的粉丝们吧。今天是他六十岁的米寿啊，嗯，祝生日快乐吧！嗯、我我也预祝所有的段友们啊，小长假快乐啊！不过明天呢还有糗事播报，然后明天糗事播报我们再见啊！就这样早点休息，晚安。歌不能放太多啊，喜马拉雅总是因为就歌曲的版权问题，会下架节目。这也是这个上周一的，哎，上周是上周一的节目啊，突然下架的原因、啊。喜欢那首歌，自己搜来听哈、啊。毕竟咱们是一个讲段子的节目嘛，说话的节目不是听歌的，对不对？有人说我背景音乐声音太大了，让我放小点，是吧？其实真的不是背景音乐大，是我发现我现在自己说话声音越来越小了。养个彩彩在你身边和你说话吧，这样它就成了你的无线耳机了。青青莫桑桑说：“青青莫桑桑，青青莫桑桑呢说，青青莫桑，<笑>你来试。”